0: מה שאני זוכר זה נחרט אצלי, נכנסנו לאיזה פגישת עבודה עם עוד הרבה אנשים שמ, מהמרכז פיתוח שלנו בסייתן. וממש באיזשהו שלב אמרתי לו, אני חושב שאתה טועה, אמרתי לו באנגלית. והוא הסתכל עליי באיזה מין מבט כזה, ואני ממש זוכר שנפל לי האסימון של, אני, אני לא יכול לדבר פה ככה.
1: היי, hey, אתם על פרק נוסף של רדיו בתן, פודקאסט למעצבים בהייטק. היום נמצא איתי יהיר רונן. יהירו מנהל צוות מעצבות במייקרוסופט ישראל, והוא גם מנטור בן המנטורינג של סטארט-אפ דיזיינרס. אני אדבר היום עם יאיר על איך לעבוד עם מעצבים מתרבויות שונות. וגם אני אדבר איתו על הצוות עיצוב שהוא מנהל, מה הוא מחפש כשהוא מגיע לחפש אה, מעצבים ומעצבות, ואיך להפוך להיות אותה מעצבת או מעצב שמצליחים לצלוח תהליכי אה, גיוס אה, מורכבים. אז אה, הולך להיות סופר מעניין. רק לפני שנתחיל, אני רוצה לבקש מכם, אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומאזינים לו, אני אשמח שתשתפו אותו עם חברים. אה, אני מקבלת ככה תגובות אה, של הודעות של מעצבים ש... אומרים לי איך לא שמעתי על הפודקאסט ובנוסף אל תשכחו לעשות סובסקרייב uh, או לעקוב אחרינו באפליקציית פודקאסטים uh, מה הוא בא לכם. אז נתחיל אז היי יאיר תודה רבה שאתה איתנו כאן היום. בוא תספר ככה באמת איך הגעת למייקרוסופט ומה המוצר שאתה עובד עליו במייקרוסופט.
0: אז אני, אני כבר ארבע שנים במייקרוסופט. בשנה וחצי או כמעט שנתיים האחרונות אני מנהל צוות של 7-8 מעצבות, יש גם איזה מעצב אחד אבל בעיקר מעצבות ואנחנו מעצבים את כל מה שקשור לאז'ור בישראל, שאז'ור זה בעצם ה-Cloud Solution של מייקרוסופט, מתחרה בעצם באמזון, בענן של אמזון AWS ובענן של גוגל. אנחנו עובדים עם על בערך שישה-שבעה מוצרים שונים שקשורים לעולם הזה. בסביבות הרפלי, שלוש מאות מפתחים וכמה עשרות אנשי פיתוח ש, שכל המעצבים בצוות שלי עובדים איתם.
1: אמרת מעצבות, אז אני לא יכולה לא להתעכב על זה. <אח> <אח> הצוות כן. שלך מורכב ממעצבות?
0: Uh, הצוות uh, שלנו uh, באמת uh, ברובו חוץ ממני ועוד מעצב אחד מאוד מוכשר, uh, uh, כל שאר השש-שבע uh, uh, מעצבות הן נשים. Uh, uh, כן, אני חושב שכך uh, רצה הגורל והמועמד uh, הכי טוב uh, בכל uh, סיבוב רעיונות הייתה מועמדת. Uh, שהתקבלה לעבוד, לכן אנחנו בעיקר מעצבות. אני
1: מקווה שעוד חברות ייקחו מכאן השראה, ואני בטוחה שזה גם מראה על הפתיחות שלך, ומגניב, נראה לי אתה מרואיין הראשון שמגיע ואומר שיש של לו צוות של מעצבות, אז, אז שאפו על זה, ובוא באמת נדבר כזה עליך, ובעצם איך הגעת בכלל למיקרוסופט.
0: אז אני, עליי, אני בן 37. אני נשוי, יש לי שלושה ילדים. איך הגעתי למייקרוסופט? אמת, פשוט שלחתי קורות חיים כי ראיתי מודעה בלינקדאין והגעתי. בלי איזה סיפור מיוחד, אני חושב מאחורי זה. איפה
1: עבדת לפני?
0: לפני זה עבדתי בפומיקה, בסטודיו של אבירן רווח. בעצם התחלתי לעבוד עם אבירן עוד כשהייתי סטודנט. חדר שינה נוסף שלו בחולון, ומאוחר יותר כשהוא פתח ממש משרדים והתחיל לגייס אנשים בצורה יותר, יותר פורמלית, אז גם אני הצטרפתי, ואז הייתי שם כמעט חמש שנים נוספות בפומקה, גדלתי עם החברה שכשעזבתי אותה לפני ארבע שנים הייתה שלושים מעצבים, היה מאוד נחמד לגדול, היה לי את המזל לגדול יחד עם החברה וללמוד הרבה. אני חושב שזה מאוד מאוד הכין אותי במרכאות לעולם האמיתי שהוא מייקרוסופט, ומשם הגעתי למייקרוסופט.
1: מגניב, ואבירן גם היה כאן בפודקאסט, אז ככה... איך שהוא מתחבר. אני רוצה שנייה אחת לשאול אותך, אמרת שפשוט שלחת קורות חיים דרך הלינקדין, יש כזאת סטיגמה בארץ, שזה תמיד חבר מביא חבר, ואם אתה לא מכיר מישהו במייקרוסופט או בגוגל או בפייסבוק, אז כנראה הדרך שלך להיכנס לשם תהיה נמוכה.
0: אני חושב שגם אם אני מסתכל על האנשים ש... שאני מגייס, או שגייסנו בצוותים נוספים לאורך השנים, אז זה נכון שבאמת אין מה לעשות, כשיש מישהו שהוא... בפנים ואתה סומך עליו וממליץ על מישהו באופן אישי, יש לזה משקל. כי אתה, לגייס עובד, יש המון המון חרדה. זאת אומרת, לגייס את העובד על לא נותן ולא נכון, לא נכון זה, זה, אתה, אני, אני לא ישן בלילה סביב סיבובי גיוס בגלל זה. אז ברור שאם יש לך המלצה של מישהו שאתה סומך עליו באמת, חבר צוות או מעצב אחר ב... בחברה שנותן המלצה מאוד אישית, אז, אז יש לזה משקל. אבל אני לא חושב שאם אני מנסה ככה, באמת ככה בראש לעבור על אנשים ומאיפה הם הגיעו אלינו ואיפה גייסנו אותם, אני חושב שבסוף זה פחות או יותר משתווה, מין איזה חצי חצי, אנשים שבאו עם המלצה ואנשים שבלי, ואני, אבל גם ההמלצה היא בסוף מביאה את הבן אדם אל הדלת, כן? היא לא, הוא צריך את כל ה...
1: באמת מאוד שונה להגיע מתרבות, אם נקרא לה צברית ישראלית, לאיזושהי תרבות אחרת, שאני בטוחה שרובנו מכירים את זה מהתנקשויות כאלה ואחרות בחיים, כשיוצא לנו לעבוד עם קולגות ממדינות אחרות. איך באמת מתמודדים ההבדלים בתרבות העסקית?
0: אז אני חושב שקודם כל זה, זה ללמוד אותה. ולהקשיב וללמוד מאנשים שאתה עובד איתם ש, שכבר נמצאים בתוך העולם הזה ויש להם ניסיון בתוך העולם הזה, כן? זה לאו דווקא מייקרוסופט. ואני חושב שהרבה צניעות אולי גם באיזשהו מקום עוזרת. אני חושב שה... יש משהו בתרבות הישראלית, שוב איזה מין במירכאות התרבות הישראלית המאוד ישירה ומאוד פתוחה, מאוד חסרת מעמדות נקרא לזה, זאת אומרת לא משנה כמה אתה בכיר בחברה או צעיר שהרגע נכנסת, אם אתה, אם אתה אומר דברי טעם יש לך כיסא ליד השולחן וישמחו לשמוע מה אתה אומר, משהו בכל הישירות הזאת והתעוזה הזאת שדווקא מאוד מוערך אני חושב בתוך העולמות, לפחות העולמות שאני עובד בהם היום של פיתוח מוצרים וחברות, ו- ו- ש- חברה כזאת, <אח> אבל צריך לדעת איך, איך לדבר את, ה- את, ה- כן, את השפה בסוף, כאילו איך, איך לקחת, את ה- לשמור את אותן אה, תכונות, אבל, אה, אבל לדעת להביא אותן בצורה שהיא אה, אה, ניתנת לעיכול, נקרא לה, על ידי עוד אה, אנשים שלא, שלא באו ולא גדלו בתוך התרבות הזאת שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שמה שלי קרה אולי בהתחלה זה שקודם כל מה שהיום נראה לנו נורא טריוויאלי בתקופת הקורונה אבל הרבה עבודה עם חו"ל שהיא עבודה אונליין ואתה מצטרף לשיחה שיושבים באמת בחדר פיזי 15 איש רואים אחד את השני מדברים בלי מחסומים טכנולוגיים ואתה אולי היחידי ש... הקול שלו בוקע מהטלפון על השולחן, שלא שומע את כולם בקצה החדר ולא רואה אף אחד. זה יחד עם איזה ה... מין תרבות דיבור שונה וזה, מה שגרם לי בהתחלה להשתתק. אני זוכר שהייתי יורד משיחות ואומר, לא אמרתי מילה, לא הצלחתי להיות חלק פעיל ב... ב... בעבודה. ולקח לי, אני חושב, בשקט שנה וחצי, שנתיים למצוא את ה... את ה-balance שלי, כאילו, את הדרך שלי, אני חושב שמה שנחמד לראות גם זה שיש הרבה מאוד אנשים וכל אחד מוצא את הדרך שלו לעשות את זה, וכל אחד מוצא את הדרך שלו לייצר תקשורת טובה עם, 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 עם תרבויות שונות ועם אנשים שונים מקצה שני של העולם, אני חושב שהרבה מהעבודה שלי והרבה מהעבודה אולי שכמעט כל מה שאני עובד איתו במייקרוסופט, לא רק מעצבות, מסתובבת סביב איך אנחנו בונים את האמון הזה עם, עם אנשים, ואיך אנחנו בונים את האמון הזה, עם צוותים שנמצאים בקצה שני של העולם. אז קודם כל, פייס טו פייס, אני חושב שאין לזה תחליף. אז נכון שאנחנו לא טסים מאז הקורונה, אבל אני טסתי לא מעט לפני הקורונה. הרבה מהמטרה של הטיסות האלה היה, היה לפגוש אנשים פנים אל פנים ולעבוד איתם באותו חדר, וזה כל, כל, כל שבוע כזה שאתה נמצא עם מישהו איתו באותו משרד, הוא אחר כך משפיע... לאורך המון חודשים על הכימיה בעיניי על העבודה. אני חושב הדבר-, שהדברים הנוספים שעזרו לי הם, הם קודם כל, הם, כאילו זה אולי יישמע קצת יהיר מצידי, אבל, אבל קודם כל להיות, להיות מעצב טוב <laughs> ולהביא עבודה איכותית ולהתרכז בערך, שאת, בvalue שאתה מביא, כן? ובערך ופחות במי שאתה ואיך שאתה נתפס ופשוט פשוט, uh, לתת אינפוטים טובים ב-Design Review ולהיות... Uh, להסביר את עצמך ולהיות, זה פשוט משהו שבסוף תופס, שאומרים אוקיי, אותו בן אדם, אותם, אותם אנשים כל פעם באים ובאמת מדברים לעניין ומדברים בצורה כנה. אני חושב שהדבר השני שאולי קצת גם אמרתי קודם וכאילו אני חושב שהוא חוזר אצלי בהרבה מקומות, זה איזושהי צניעות, אני חושב נורא, נורא נורא קל לנו לבוא ולבקר עבודה של מישהו אחר בעיצוב, נורא קל לכולם ובטח לנו בתור מעצבים, הדבר הכי קל שיש לעשות זה להעביר ביקורת. עיצוב של מישהו אחר. אני, יש לי איזה תרגיל כזה שאני עושה לפעמים, שאני אומר, אוקיי, okay, אם אני הייתי עכשיו בצד השני של העולם ואני מסתכל רק על, ה, על העיצוב שאני שחררתי למוצר, כן, שיצא לא, לאוויר, 음, מזעזע. אני הייתי, חושב שאני המעצב הכי גרוע בעולם, אולי אני גם כזה, אבל 음, נורא, נורא קשה לבקר עבודה, בטח בפיתוח שהוא מאוד מאוד... 음, אינטנסיבי, מאוד אגרסיבי לשוק, מאוד זז מאוד מהר ואמור להגיב מאוד מהר ללקוחות. נורא קשה לבקר את האיכות של העיצוב בלי להבין באמת את כל המשמעויות העסקיות, את, ה- את ההיסטוריה, את ה- מה, מה אתה באמת מנסה לפתור פה, אם זה כאב של היוזר או כאב של העסק. אני חושב שהדבר הזה, כשאני זוכר אותו ואני זוכר שהעיצוב, שעכשיו אני רואה רק את קצה הקרחון של התהליך שעשו בצד השני של העולם, כי לא הייתי שם, לזכור שיש שם אנשים טובים, לזכור שיש שם אנשים שכן רוצים לעשות את הדבר הטוב ביותר ומעצבים טובים ו- 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 ולא ישר לקפוץ וככה לבקר, מין, הם לא מבינים מה הם עושים, הם, זה, 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 זה נורא 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 קל ונורא קל ליפול לזה ונופלים לזה גם אני. אני חושב שהדבר שה- השלישי הוא, הוא הרבה עבודה שאני עשיתי אישית, יש אנשים שזה בא להם יותר הטבע, גם אפילו למזלי גם מייקרוסופט נותנים נות, נות, את הדרכות בנושא הזה, זה השפה, זה אנגלית, זה אנגלית עסקית נקרא לזה, זה להבין שאנחנו בעברית בונים משפטים בצורה הפוכה, ואם אנחנו בשיחות מקצועיות שעובדות, שרצות מאוד מהר, לפעמים המוח פשוט מתרגם מילולית את העברית ופתאום אתה יוצא חצוף או יוצא, איזה ש... ש... משפט לא במקום כי פשוט תרגמת אותו מעברית, זה להבין שכנראה לא יקטעו אותך, למרות שבישראל יקטעו אותך, אז אתה יכול לדבר יותר לאט, אתה יכול להוריד את הקצב דיבור ולתת למוח לחשוב כי אתה מדבר באנגלית, מה שאצלי לפחות זה לא, לא שפת ואני צריך לחשוב כשאני מדבר אנגלית. חושב שה... באמת ה... אני חושב שבאמת, נקרא לזה להבין את השפה ולהבין איפה אתה עובד ולהבין מי אתה עובד ומה מקובל. במקומות האלה מאוד 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 עזר לי, שוב, גם לבנות אמון, כן, לראות ש, שאין מה לעשות. אני, אני אוסיף על זה רגע משהו, כי אני חושב שזו נקודה מעולה, אני, דו, אני, אחד הדברים שדווקא בקורס שעשיתי במייקרוסופט, פתאום למדתי לשחרר, זה אה, לשחרר את הדקדוק. אני לא אדבר אנגלית מעולה, אני, אני לעולם לא אהיה fluent English Speaker, ודווקא כששחררתי את זה התחלתי לדבר יותר טוב ויותר חופשי, אה, וזה אה, נחמד לראות שבתוך אה, בתוך, אה, תרבות כזאת עסקית, יש סלחנות, הם מבינים שאתה לא דובר אנגלית, הם סלחניים לא, זה הם לא, הם לא ישר מסיקים שאתה לא אינטליגנט, כי אתה לא יודע אנגלית טובה, ו, 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 ולתוכן יש הרבה יותר משמעות, ו, ואני חושב שזה משהו שגם מאוד עזר לי.
1: אני, אני לגמרי מסכימה, גם האנגלית זה באמת איזשהו חסם להרבה, להרבה ישראלים, אני גם יכולה לשתף שנגיד אני... כשאני מגיעה לדבר עם אמריקאים uh, one on one, נפ... כאילו בלי ישראלים ברקע, אז יותר קל לי. תמיד כשאני ליד ישראלים, אז אני מרגישה פחות נוח עם האנגלית שלי. כי יש, תמיד מרגיש לי שיש איזו באמת סלחנות uh, מצד אנשים uh, שהם uh, um, דוברי אנגלית כשפת אם, שזה בסדר שאני, uh, uh, יהיו לי שגיאות כאלה ואחרות. Uh, אני רוצה גם לשתף באיזשהו uh, סיפור שמישהי שיתפה באחת הקבוצות... Uh, של סטארט-אפ דיזיינרס, גם על ההבדלי תרבויות. היא אמרה שהיא הייתה בראיון לאיזושהי חברת קורפורייטס, uh, והמראיין שאל אותה באנגלית uh, איזה אפליקציה היא uh, לא מחבבת, או כאילו איזה דברים היא ראתה באפליקציה שהיו לה פחות uh, נראו לה טוב, והיא אמרה, I, I והמראיין הסתכל עליה כאילו, מה זה אני סונאת? لا, לא, לא משתמשים במילה הזאת אני שונאת. למזל היה שם איזה שהוא ישראלי שהסביר שבעברית להגיד אני שונאת שעושים ככה וככה בממשק זה סופר לגיטימי, אבל להגיד את זה באנגלית זה כנראה קצת פחות. אז יש כאן הרבה מעבר לשפה, יש כאן אה, באמת את, ה, את היכולת להבין מה מותר ומה, ומה אסור, אם אפשר להגיד את זה ככה?
0: כן, אני חושב שזה להבין מה מותר, מה אסור, זה להבין אפילו לפעמים הרבה שטנצים כאלה של... איך לקטוע בן אדם בצורה מנומסת, כי, כי בישראל בסדר לקטוע בן אדם, איך, איך להגיד לא בצורה מנומסת. שוב, אם אני משווה את זה ל, לעבודה שלי בפומיקה, כשהיינו עובדים עם לקוחות ישראלים, מהר מאוד גיליתי שהם דווקא, אני דווקא צריך רגע להיות פתאום קצת מניאק נקרא לזה, כן? פתאום קצת לרדת על מה שהם הציעו וזה, כי זה בונה, דווקא משום מה בונה אמון. עם ישראלים, שאתה מראה להם שאתה יודע, אולי זה נושא לפרק אחר על למה זה קורה, ואז ללמוד לעשות הדברים האלה בתרבות עסקית יותר גלובלית, זה לא נורא מסובך, רק צריך ללמוד את הכללים, זאת אומרת, זה באמת לא נורא מסובך, ולזכור אותם, גם כשאתה עצבני על מישהו.
1: כמה יוצא לך ביום-יום באמת לעבוד עם, עם, עם חו"ל?
0: ביום יום, <laughs> אני ביום שית, יום. אה, נמצא לצערי כמעט כל ערב אה, בשיחות עם ארצות הברית, אה, אנחנו משתדלים שזה לא יהיה המצב לכל המעצבות אצלנו, זה בגלל התפקיד שלי בעיקר, אה, אבל אה, במינימום פעם או פעמיים בשבוע, אני חושב שכל מעצבת אצלנו נמצאת בשיחות עבודה עם, אה, עם ארצות הברית, עם, עם אנשים שנמצאים בארצות הברית, גם בהודו יש לנו צוותים, כן, גם בהודו כלומר. אה, ובתכתובות אימיילים וזה, זה, אנחנו מעצבים את אותם מוצרים, אנחנו לא יכולים לא לעבוד איתם ביחד. קול,
1: cool, ואתה זוכר איזושהי באמת סיטואציה כזאת ממש מצחיקה שקרתה לך כהבנה של... כחוסר הבנה אולי של הבדלי תרבות
0: או... אני, אני חושב שהסיטואציה לא מצחיקה שקרתה לי. פעם הראשונה ש... שטסתי, אני חושב, ל... לארה״ב, הייתי ממש עובד צעיר במייקרוסופט, טסתי עם... מישהו שניהל צוות פיתוח לא קטן, שנמצא לא מעט שנים במייקרוסופט, סופר נחמד, היה לנו יחסים מאוד מאוד טובים, יחסי עבודה הכי מהם מעולה, עבודה פה בעברית בישראל זרמה והכל היה מדהים. מה שאני זוכר זה נחרט אצלי, נכנסנו לאיזו פגישת עבודה שעם, עם עוד הרבה אנשים שמ, מהמרכז פיתוח שלנו בסייעתר, וממש באיזשהו שלב אמרתי לו, אני חושב שאתה טועה, אמרתי לו באנגלית. Um, והוא הסתכל עליי באיזה מין מבט כזה, זה, ואני ממש זוכר שמנפל לי האסימון של, אני, אני לא יכול לדבר פה ככה, זה לא זה, לא זה וזה, אני um, חושב שזה אולי אחד הדברים שהיה אצלי טריגר למה שנקרא ללכת וקצת ללמוד בעצמי טיפה ו, וללכת לקורסים וזה, ו, ולה, um, וללמוד טיפה יותר ולהעמיק טיפה יותר בדבר הזה, אבל ש... בישראל יכולתי להגיד לו והייתי אומר לו כמה פעמים ביום אני חושב שאתה טועה והכל היה בסדר והכל היה נחמד כי אנחנו בישראל ומדברים בעברית. Mm. אז כן, זה היה... לא מצחיק לדעתי אבל זה, זה משהו שנחקק אצלי. Okay.
1: כן לגמרי זה גם רק מוכיח כמה שזה לא בהכרח רק השפה שמהווה איזשהו אתגר זה באמת ה- להכיר קצת את המנטליות אולי לקרוא ולהבין על תרבויות שונות ומה מקובל ומה אסור בכל מקום אז זה ממש מרתק אני רוצה לעבור לדבר איתך על, על נושא של גיוס איזה איזה מעצב אתה או האמת אולי יותר נכון לשאול איזה מעצבת אתה מחפש לצוות?
0: Um... אני חושב שאולי דברים שהם, שתמיד, אולי גם קצת כאלה סיסמאות כאלה שאפשר לזרוק לאוויר, אבל זאת אומרת, יכולת למידה ואיזושהי יכולת איזה... לתפוס מוצרים רחבים או חוויות מאוד גדולות ומורכבות, כן. ו... ולשמור בראש. הרבה מאוד מידע והרבה מאוד זה, זאת אומרת צריך להיות קצת אנליטים, אין מה לעשות. אני חושב שגם באיזשהו מקום, חוץ מזה אני חושב שהרבה דברים הם, הם קצת תלויי בדיוק לאיזה מוצר אתה מגייס, או מה כבר יש בצוות, ומה אתה מחפש בזה, זאת אומרת לא תמיד מתאים מה שהתאים בגיוס הקודם. אני הרבה פעמים מנסה לראות גם איזושהי הלימה בין הניסיון שבן אדם מביא, לאו דווקא השנות ניסיון, אבל הניסיון שהוא מביא ומה שהוא הביא איתו לשולחן. זאת אומרת, אני אעדיף מן הסתם, לא יודע מן הסתם, אבל אני אעדיף מנצבת צעירה שהרגיע יצאה מהלימודים, שעשתה רושם בכל התחומים האחרים בלי ניסיון, על מישהי שיש לה עשר השנות ניסיון בכל מיני, עם name dropping כזה נורא מרשים, אבל בסוף ברעיונות וב... בריינסטורמינג שאנחנו עושים לא, לא הגיע שום דבר על השולחן, כן? לא, לא הגיע שום דבר החוצה, אז אני בסוף אעדיף לזכור כנראה את המעצבת ללא הניסיון.
1: אתה אומר כאן נקודה, כן, אתה שהיא ממש מעניינת ונכונה, שלפעמים מעצבים, חושבים שאולי דווקא זה שאני אוסיף לעצמי עוד כמה, אני אקח איזשהו מקום שעבדתי בו, שהוא חצי היה דיזיין, חצי בכלל הייתי שם מזכירה, אבל נרשום את זה בתור ניסיון של עוד שנים, אני לניסיון שלי וזה יישמע מאוד מאוד מרשים, אבל אז כשבאמת מגיעים לשלב של ה... של באמת להציג את מה שהעסקתי עד, 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 עד היום, אז ההוספה הזאת לפעמים היא, היא לרעתנו, וזה באמת נקודה שאני חושבת שזה, הבאת כאן טיפ מאוד טוב למעצבים ומעצבות, לשים לב לתת את השנים שהן באמת מדויקות ספציפית לניסיון הרלוונטי עבורנו. בוא נדבר קצת עוד באמת על, ה- על התהליך הגיוס, איך, מה, yeah. מה בעצם התהליך שאתה, שמעצבים או מעצבות שמגיעים להתראיין עוברים, מה השיטה שלך למצוא את המועמד או המועמדת המתאימים? Um,
0: המתאים באמת, או המתאימה? המתאימה, האמת שיש לנו תהליך גיוס שאני אישית מאוד <מח> מאמין בו, אני, אני חושב שהוא הוכיח את עצמו שוב ושוב לאורך השנים. הוא באמת נבנה בהובלת המנהלת הקודמת שלי, פזית, בשיתוף עם הרבה מאוד מעצבים נוספים בתוך החברה. אנחנו גם, האמת, האמת שבדיוק היום, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו התחלנו לדבר, אז אני הייתי בשיחה שעיקרה היה איך אנחנו משפרים את תהליך הגיוס שלנו יותר, ובעיקר איך אנחנו הופכים אותו להיות... יותר ניטרלי, יותר לבטל הטיות, bias, ובאמת לתת סיכוי שווה, נקרא לזה, לכל המועמדים. אני חושב קל לנו פה בארץ לראות חברות שפשוט מעסיקות שכפולים אחד של השני, וזה ברור שיש לנו המון הטיה, גם כשאנחנו לא מודעים אליה ואנחנו סוחרים, מעדיפים אנשים שדומים לנו. אז אני חושב שגם יש, יש גם איזה, איזה משהו שבאמת למדתי מפזית האמת, מהמנהלת הקודמת שלי, שאני אנסה ליישם אותו בראיונות, אני חושב שכמעט כל אחד מאיתנו שראיין קרא לו שאחרי 5-10 דקות לתוך הראיון הוא החליט, הוא החליט שזה לא, או שזה כן, וזהו זה, זה נגמר, ואני נורא מנסה בשלב הזה, קודם כל להבין למה החלטתי שזה לא או שזה כן, להבין, להבין למה, מה, מה קרה שם. Uh, ואז לתת למועמדת את הסיכוי האמיתי להוכיח ההפך, כאילו גם לחיוב וגם לשלילה, uh, באמת לעשות לבחון את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת שגרמה לי להגיד, טוב זה לא זה, זה לא, זה לא מתאים, uh, ולהמשיך את הרעיון לכיוון הזה כדי להבין באמת האם זה באמת לא זה, או שבאמת היה פה איזה הטייה שלו, או איזה סתם משהו שנתפסתי עליו שלא נכון. Uh, אם נדבר אולי טיפה טכנית על התהליך, על התהליך שלנו, אז הוא יחסית דומה ברוב החברות. הוא מתחיל בהצגת תיק עבודות, זה פורום שבדרך כלל יושבים בו יותר מעצבים ומעצבות, חמישה, שישה, עשרה, לפעמים גם יש אנשי מוצר מהצוות שלה ואנחנו מגייסים. זה מקום שאנחנו נותנים בו למועמדת את הזמן להציג את עצמה ואת העבודות שלה. זה ממשיך לרעיון יותר אישי, שבדרך כלל נבנה מעל, מעל מה שראינו בתהליך, בתיק עבודות, ומשם זה ממשיך למשהו שאני מאוד מאוד שם עליו המון משקל, שזה בעצם איזשהו תרגיל שאנחנו עושים במקום, עם whiteboard, בדרך כלל מביא, אנחנו מביאים לחדר איש פרודקט שאנחנו סומכים עליו נקרא לזה, שהוא, שהוא מבין חוויית משתמש. לפעמים אפילו מפתח, מציגים בעיה ופשוט מתחילים לדבר עליה ורואים מה קורה, זה בוחן מאוד מאוד טוב, אני חושב, מה, מה אותה מעמדת מגיעה לתוך השיחה, זה בוחן כימיה, זה בוחן יכולת, יכולת עמידה על, 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 על שלך, וזהו אנחנו לא עושים תרגילי בית, אני אישית נורא לא מאמין בזה. זה בגדול, בגדול התהליך, כן? יש כל מיני חלקים, נקרא להם יותר סטנדרטים שמייקרוסופט מוסיפה, כדי לס... בסופו של דבר לשכור עובד למייקרוסופט, יש עוד רעיונות שמייקרוסופט כחברה מבצעת לעובד, למועמד, אבל זה התהליך המקצועי שאנחנו בוחנים. אני חושב שבסוף זה באמת נורא שאלה של מול מי אתה יושב ומה ו... ו... מחפשים. Uh, ואיזה משפט שבדיוק יושב על משהו שבדיוק uh, בא לא טוב uh, uh, למראיין, uh, או, או איזה התנהגות, או איזה, כן, uh, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים, אני לא חושב שיש דרך להתכונן לזה. Uh, אני יכול להגיד שאצלי אולי, uh, ושוב, uh, אני חושב שאצלי יש, יש הבדל מאוד גדול בין להגיד למועמד או מעמדת uh, לא, אבל... לא אבל, זאת אומרת, לא, לא, לא למשרה הזו, אבל אולי בעתיד, אולי למשרה הבאה, אולי למשרה שזה יותר יתאים. אני גם הרבה פעמים, האמת, חוזר למועמדים כאלה בהמשך, כש, כשבאמת נפתחת משרה מתאימה. אה, או להגיד לא, וזהו. אה, אה, ואני חושב שהמקומות שה, האלה שלו, ואני גם לא אחזור, אה, הם באמת הרבה פעמים, נקרא לזה, הם פחות במקצועי, הם יותר ב... אה, Teamwork או כן, הדרך של התקשורת והדברים האלה. כן, אני חושב שאולי, אם דיברת על טיפ, אני חושב שטיפ שאולי מאוד עוזר, לראות אותו זה לבוא מוכנים. אני חושב שמעטים האנשים שמסוגלים להגיע ללופ כזה של רעיונות עבודה, ופשוט לשלוף מהמותן את הכל בצורה מדהימה. יש כאלה, אבל הם מעטים, אני חושב. אני חושב שפשוט לבוא מוכנים, למין להיות כנה עם עצמך למה שאתה, לאיזה רמת הכנה אתה צריך בשביל זה, ומה אתה צריך כדי להיות מסוגל לעמוד, לדבר 30 דקות, 40 דקות מול פורום של שישה-שבעה מעצבים, ואחר כך להביא לחדר חשיבה עיצובית במקום, ולפתור בעיות, ולהתמודד עם התנגדויות שמעלים לך בחדר, לעשות את ההכנה שלך. זה מורגש כשמועמדים מגיעים לא מוכנים.
1: כשאתה מדבר על להתכונן, זה ברמה של פשוט להכין את כל הטקסט כתוב מראש, ולדעת איך להציג את עצמי?
0: אני חושב שכל אחד יודע מה, החוז... או כדאי שכל אחד ידע איפה החוזקות שלו והחולשות שלו במקומות האלה. כמובן שמישהו שבא ואני מרגיש שהוא מקריא לי, מדקלם לי תסריט שהוא למד אתמול בערב בעל פה, זה גם מרגיש... לא אותנטי, אבל כן, אני חושב שאני יכול להגיד מה אני אולי עושה לעצמי לפני פגישות או לפני דברים כאלה, לפני הרעיון הזה, שהוא כמו, אני מתרגש על כמו לראיין עבודה, אני, אני כותב בולטים של מה שאני רוצה להגיד ו, ואני מסתכל עליהם ואני רואה שאמרתי את כל מה שרציתי להגיד, אני חושב שזה גם לא בושה ויש מרואיינים שעושים את זה. להגיד רגע תן לי ראי, לראות שאמרתי כל מה שרציתי, להסתכל בדף של הבולטים ולראות שהוא אמר כל מה שהוא רצה להגיד זה אחלה, למה לא? כולנו מבינים שכולם מתרגשים ברעיון עבודה וזה. אז באמת שוב אולי קצת לכל רעיון זה אם אנחנו מדברים על יש התכוננות אחרת אם אנחנו מדברים על 40 דקות של פרזנטציה אז כנראה שצריך להכין פרזנטציה ולדעת מה אתה רוצה להגיד בכל שקף ואיך ועל מה חשוב לדבר ואיפה חשוב לעבור. Uh, וכנראה שלרעיון אחד על אחד, כנראה שיש פחות דברים לה, להתכונן עליהם, כן? אבל, אבל לדעת, לדעת uh, uh, מה את רוצה לספר על עצמך. Mm-hmm.
1: <laughs> יפה, uh, בהקשר שאמרת שאתה כבר אחרי עשר דקות לתוך הרעיון, בהרבה מהמקרים מרגיש כבר אם זה הולך לכיוון של כן או לא. קורה
0: הרבה, הרבה.
1: אה, קורה? לא בהרבה. אוקיי, אז אולי השאלה שלי לא רלוונטית, אבל פשוט למה להמשיך ישירות ל-whiteboard exercise אם גם ככה יכול להיות שכבר המרואיין נפסל בשלב הראשון?
0: לא, אז, אז יש פה איזון עדין בין, אני חושב, לתת למועמד את ה, באמת את הצ'אנס האמיתי והכן להצליח ולהוכיח שהוא יותר טוב ממה שהתרשמנו בסשן הראשון, לדוגמה. לבין באמת גם לכבד את הזמן של האנשים. אני
1: mm-hmm. רוצה עכשיו
0: להשאיר בן אדם יום שלם בסבב רעיונות עבודה, שהבנתי אחרי שעה וחצי הראשונות שזה לא עובד. Mm-hmm. ואם זה בטוח לא עובד, אז אני כנראה לרוב אנהל אה, 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 שיחה מכובדת ואסביר למה, ואסיים ו- שם. Mm-hmm. כדי באמת לא לבזבז את הזמן של הבן אדם, ש- שאני מנסה לכבד את, את כל מי שמגיע. אבל אם אני מרגיש שיש פה אולי משהו ויש פה צ'אנס ש- שאפשר להפוך את, ה- להפוך את הרושם, אז אני אנסה לתת לבן אדם, כמו שאמרתי, באמת את ההזדמנות לאוכל.
1: אני שמעתי שקשה לך למצוא מעצבים טובים, אבל מצד שני יש בחוץ הרבה מאוד מעצבים שמחפשים עבודה, אז מה, מה קורה כאן בין זה שאני שומעת בלי סוף האמת? לא רק ממך, מהרבה מאוד אה, אה, מרואיינים כאן שהגיעו לפודקאסט, שקשה למצוא מעצבים טובים, אבל מצד שני יש כל כך הרבה שמחפשים עבודה.
0: <ש> הם... אני חושב שבאמת כל כך הרבה כוכבים צריכים להתיישר מ... משני הצדדים כדי שהדבר הזה יצליח ויהיה נכון. שזה הרבה פעמים לא, שוב, זאת אומרת ראיינו מעצבו... מעצבים טובים, אבל זה לא התאים, מכל מיני סיבות. אני כן חושב שיש, אני, אני כן מרג... רואי, רואים את זה הרבה, מתחיל לקרות בעיצוב גם כן, שיש מעמדים שהם עוברים ו... ומגיעים אליך וזה ברור לך שהם מקבלים הצעה נגדית מעוד כמה חברות במקביל. זאת אומרת, אני חושב שכן יש, איזה שהוא כנראה טייפ נקרא לו, או, או, או סט מסוים של סקילס ו, וניסיון שמצליח לעבור כנראה אה, רעיונות עבודה בכמה מקומות, ואז אתה מקבל, אה, ואז אתה מוצא את עצמך אה, נ, נלחם על, על המעצב. אה, אולי אות, אותם אנשים הורסים לכל השאר, כן, אבל ששוב, אה, אולי, אולי זה פ, פרק נוסף אה, להבין איך, איך, איך להפוך בסוף להיות אותו... אותו מעצב או מעצבת שמצליחה להתקבל במקביל לכמה מקומות ו- ולה- ו- 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 ולנצל את, ה- את המצב לטובתך.
1: באיזשהו מקום מה שלי מרגיש זה שהשוק שה- הוא באמת של, של טאלנטים, כלומר מחפשים כל, ה- כל המשרות היום, דורשים מעצבים עם... החל מארבע שנות ניסיון, וארבע שנות ניסיון בעולם של פרודקט דיזיין, וככה, באמת הדרישות בשוק הן מאוד מאוד גבוהות. אז יכול להיות, כמו שאתה אמרת, יאיר, שבאמת אותם מעצבים מצליחים לקבל הצעות מהרבה מאוד מקומות, אבל אולי
0: צריך גם לפתוח
1: משרות לכאלה עם פחות ניסיון?
0: אני דווקא, אחזור אולי לשאלות הראשונות, אני דווקא, לפחות אני, כן, לא תמיד מחפש ניסיון. אני חושב שיש לי אולי את, ה, את, ה, את היתרון שיש לנו צוות לא קטן, ו, ויש מקום גם למגוון של, כן, מגוון של מעצבים ומעצבות, אבל לאו דווקא, אני, אני יכול להגיד שיש לנו גם, גם מעצבות בלי הרבה שנות ניסיון, או, או כאלה שיצאו ישר מ, מהלימודים, שעושות עבודה מצוינת, מעולה. כן, אז אני חושב שיש מקום גם לזה. לא קל למצוא, אבל יש. אבל, אבל שוב, אני חושב שבסוף כנראה שזה באמת איזשהו תמהיל של צוות, כן? לא כל צוות או כל, או כל משרה יכולה להכיל מעצב או מעצבת ג'וניורים. ולפעמים גם להפך, לפעמים גם להכניס צוות עוד מעצב בכיר זה, או מעצבת בכירה זה... זה יותר מדי, אה, ודווקא צריך אה, 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 מישהי יותר צעירה.
1: טוב, כמו כל דבר בחיים, אין שחור לבן, יש כאן הרבה אפור של אה, בעצם באמת, אה, בתור מעצבים ומעצבות, לעשות את המקסימום שלנו ולהגיע... מוכנים ומוכנות, ומצד שני באמת זה גם מהמקום של מי שמגייס, אז יש כאן גם את האתגרים, את האתגרים שלכם. השעה מתחילה להיות מאוחרת, אז רציתי להגיד לך תודה יאיר שהיית כאן ושיתפת, באמת היה סופר מעניין. תודה לכם <תודה> שהקשבתם <תודה> עד עכשיו, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו רדי נשתמע. תודה אז, Radio Radio.